0: Hallo en welkom bij de Food Service Alliance podcast. Deze podcast is onderdeel van de rubriek Food Service Revival, waarbij we de meest actuele marktontwikkelingen in tijden van corona in kaart brengen. We bespreken hier de onderzoeken en analyses van Food Service Alliance en gaan hierbij in gesprek met experts, ondernemers en directieleden van bedrijven actief binnen de Belgische Foodservice markt.
1: Hallo, welkom bij de Food Service Alliance podcast. Met deze podcast kijken we naar de marktontwikkelingen binnen de wereld van foodservice. We kijken naar een stukje historiek, naar de situatie vandaag. En we kijken naar de toekomst. Dat doen we telkens met experts, met ondernemers, met CEO's van sterke bedrijven die actief zijn in verschillende schakels van de keten. En vandaag spreken we met Rudy Dijan. Rudy is CEO-directeur van Sligro Food Group België. En met hem spreken we ook over hoe hij die crisis heeft uh, uh, ja, beleefd, hoe hij alles heeft doorstaan en hoe hij ook naar de toekomst kijkt. Rudy, welkom bij deze podcast. Uh, kun je voor de luisteraars die jullie misschien nog niet mochten kennen, voor zover dat die nog zijn op deze wereld, uh, kun je even in twee zinnen uitleggen wat jullie precies doen?
2: Um, we hebben twee takken van sport. Met uh, Java bedienen wij alles wat te maken heeft met de zorg, uh, bejaardendhuizen, gevangenis, institutioneel, uh, aanbestedingen, overheid. En met de andere tak, Sligro, ISPC. En de meesten kennen ISPC goed, maar we hebben toch in Antwerpen ook uh, een nieuwe vestiging geopend. Uh, richten wij ons vooral op uh, horeca en uh, alles wat te maken heeft met uh, hotels. En Natuurlijk uh, niet te vergeten de catering, uh, want het is ook een beetje een ondergeschoven kind op dit ogenblik uh, in heel de sector.
1: Oké, okay, dank wel voor deze toelichting. Dan duiken we meteen in, uh, in het onderwerp van vandaag. Hè. We gaan het hebben over de impact van de coronacrisis op uh, de samenleving, de Belgische voedselsector, en op uw, uh, op uw bedrijf. We zien nu al dat die maatschappij in een paar maanden tijd een uh, gedaanteverandering heeft uh, ondergaan. Hoe heb jij deze crisis tot dusver uh, overleefd, of beleefd? Kan je daar iets over zeggen?
2: Um, ja, uh, ik moet zeggen, ten, ten eerste, het was onwaarschijnlijk. Hè. Uh, in één keer, uh, we zagen het eigenlijk allemaal wel afkomen vanuit China, maar we dachten, het is toch ver van ons bedshow. En toen zagen we het gebeuren in Italië, en toen, nou, het komt wel wat dichterbij. En ineens is het dan toch de, de harde waarheid, uh, met een lockdown ook. Uh, waar je ziet van, goh, waar beginnen we aan en waar, uh, waar eindigt dit verhaal? Uh, en ja, de maatschappij is een beetje aan het veranderen en voor mij toch ook niet. Uh, als ik kijk in mijn jeugd, uh, wij hadden geen computerspelletjes, uh, er, ging, er werd minder op restaurant gegaan... Er werd meer thuis gegeten, dat werd in de buurt uh, gespeeld. Uh, er was ook verveling. Uh, en het zijn een aantal componenten die ik nu toch ook zie terugkomen. Hè. Citytrips is ook iets van de laatste jaren. Maar vroeger ja, um, kwamen ze bijeen uh, in de straat, stoel buiten en werd er gepraat. En de stoel ging terug binnen en iedereen kroop terug in zijn kot. Uh, en als het wintermaanden was, zat sowieso iedereen wat minder in zijn kot. Dus ik had een, een beetje een, een déjà vu-gevoel als ik kijk naar het verleden. Maar ik snaak wel terug naar, het, uh, naar de toekomst en het leven waarin dan we zaten. Misschien iets minder gestrest. Um, want dat is ook de, de plezante kant uh, van, het, uh, van het leven. En wat dat ik nu zie, is dat toch een aantal dingen... Uh, toch beginnen normaler te worden, alleen met respect voor een meter en een half afstand, uh, hygiëne en ja, we zullen toch wat meer met mondmaskers moeten, uh, moeten gaan leven. Uh, en ik was uh, niet toevallig of toevallig in 2003 en 2004 in China en ook daar vond ik dat toen heel bizar dat mensen toen rondliepen met een mondmasker en we dachten van ja, waarom is dat nu nodig? Ik uh, ben al een paar keer in China geweest en daar zie je ze toch uh, meer met mondmaskers rondlopen. En het zal ja, onderdeel maken, uitmaken uh, van, van ons leven en ik denk de komende jaren. Maar dat gaat er, denk ik, insluipen, ingesleten raken, zoals wij een GSM hebben, uh, zoals dingen ook in ons leven ingesleten raken. Dus, dus ik zie ja. dat niet helemaal pessimistisch. Wat dat ik wel op dit ogenblik nog wat pessimistisch zie is... Um, ja komt er een tweede golf? Uh, komt er geen een tweede golf? Want dat zou uh, voor heel de economie, uh, maar ook voor het sociaal weefsel, met alles wat er rond zit, uh, rondziet, uh, ja, een zeer grote impact hebben. Hè. Ik denk ja. dat we nu, doet daar nog een aantal weken bij, een aantal maanden bij, uh, de meeste dingen gaan tot leven komen. En natuurlijk een aantal sectoren, hè, hoe gaan we omgaan met, hè, ik had ook ticketsverwerter, uh, ja, hoe gaat het daarmee omgaan? Hè? Uh,
1: het
2: is in de wijf, ja. is... wijf 50.000 man steken. Dus dat zal wel iets veranderen. Maar ik denk, we moeten daar positief naar kijken. Het zal niet 100% meer hetzelfde zijn. Maar ik denk, als we ons aan een aantal basisregels houden dat het best werkbaar en, 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 en leefbaar is. En het zal discipline zijn. En dat, denk ik, is, het grootste, is, de, ja. is, is de grootste problematiek.
1: Als je puur um, maatschappelijk bekijkt, de grote, de grote trendgoeroes wereldwijd, die voorspellen eigenlijk dat de nabije toekomst, zeker maar misschien op de lange termijn toekomst, dat is al draaier om twee kernwoorden, dat is lokaal en digitaal. We gaan terug naar meer de wereld... Uh, heel dicht bij huis, de herwaardering van thuis wordt gezegd, dan is de andere kant de digitalisering die een sneltreinvaart doorzet. Klinkt natuurlijk mooi bij trendpresentaties, maar in welke mate geloof jij erin? Denk jij dat dat de twee kernen voor de toekomst worden? worden?
2: Go lokaal was sowieso al ingezet, maar dat blijft uh, kleinschalig, want uh, er is uh, vraag en aanbod... En het aanbod is lokaal niet altijd voldoende hè, om, 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 om de vraag te beantwoorden. En het is ook niet dat we zomaar de fabrieken in één keer gaan terughalen uit, uh, uit China. Uh, ja, Dat is hier uh, in de evolutie ook, ook vertrokken. En een aantal dingen zullen wel terugkomen. En mondmaskers is daar misschien uh, één, onderdeeltje, één onderdeeltje van... Uh, maar ik zie nog niet dat uh, Amazon in één keer uh, van de kaart gaat verdwijnen. Wel is een, een mondiale speler. Uh, ik zie ook niet, ik denk dat er zelfs een aantal sectoren in de IT en de IT verbonden sectoren. Misschien nog globaler gaan worden en misschien lokaler wat hubs gaan hebben. Ja. Hè? Uh, uh, maar dat blijft voor mij wel een, uh, een, een, een globale verbonden, verbonden wereld. We ja. gaan dat nu niet, niet kunnen knippen. Zoals we ook niet gaan knippen dat in één keer wij niet meer op Citrip gaan gaan... ...en niet meer naar Azië gaan vliegen of niet meer naar Spanje gaan vliegen. Of, eh, maar het moet altijd niet ver zijn. Uh, dus ja, dat is nu een schok. En dat moet zich terugzetten. Eh, zoals dat met 9-11 was. Zoals dat met de bankencrisis was. Dat moet zich terugzetten, dat moet zich terugpassen. Maar geloof jij in een volledige,
1: in een volledige terug, een terugkeer naar de normale, wat wij dan een normale situatie noemen, na verloop van tijd, over welke termijn dat er is, maar dat we toch terug richting de, de verdere globalisering gaan die eigenlijk ingezet was, dat we daar maatschappelijk terug op hetzelfde spoor komen zoals we het gestopt zijn half maart?
2: Um, ja en nee. Eén, ik denk dat er een, 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 een vaccin moet zijn om naar het normale terug te gaan. Maar het normale komt niet meer terug. Ja. Eh, niets is normaal. Eh, wij gaan niet stoppen. Wat is normaal? Eh, is het leven voor de gsm normaal of niet normaal? Onze gsm is het normale leven geworden. Het ja. dragen van een mondmasker op openbaar vervoer misschien, wordt het normale leven. Dus dat schuift gewoon op. Dat is de evolutie. Ja. Uh, zoals er vroeger geen tv was well, vinden wij dan nu normaal dat er tv was en vinden we het nu normaal dat de jeugd alleen nog op een iPad kijkt en uh, on demand bekijkt en, ja. en dat is, is het normale wij leven niet, ja. en, allee, wij zijn ik zie dat toch wel optimistisch wij passen ons als mens toch uh, ...redelijk snel aan. En nu hebben we een shock, hè, want we zijn even geblokkeerd, we zijn even onze handen afgesneden. We moeten gaan kijken hoe dat we dat gaan doen, hoe dat we met die nieuwe regels moeten gaan omgaan. Maar een keer dat die nieuwe regels zijn ingebed en we kunnen daar goed mee omgaan... ...ja, is dat terug het normaal? En, en, en die gsm, dat gaat ook nooit meer weg. En ja. die iPad gaat ook nooit meer weg. Dus ja, ik vind dat een moeilijke definitie, maar... Als je het later op beperking van wat dan maar mogen en niet mogen, euh, ja, dat zal nog een, 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 tijdje, een tijdje duren. Maar we gaan onze weg daar absoluut in vinden. Ja. Ik ben daar optimistisch
1: in. We gaan even terug naar hoe het bij jullie bedrijf is uh, gegaan de afgelopen tijd. Bij Sligger of Food Group. Jullie zijn een beursgenoteerd bedrijf. Dat betekent dat jullie vermoedelijk al vrij snel door hadden dat er het een en ander aan de hand was. De beurzen dat waren de eerste en die reageerden op de crisis, vooral op basis van impuls van Azië. Later kwam dan ook de lockdown. Hoe is Stigero in die tijd, hoe heb je dat zelf beleefd? Hoe is het bedrijf daarmee omgegaan? Kan je er iets over vertellen?
2: Ja, we hebben snel een werkgroep opgericht, de corona-werkgroep, om te kijken wat zou de impact zijn voor ons als bedrijf. Um, maar ik moet zeggen, als je daar in het begin naar kijkt, is het een beetje onwaarschijnlijk... ...omdat je uh, in het begin er nooit van uitgaat dat er uh, een lockdown is. We hebben dan ook gekeken naar aanvoerroutes en uh, ja, bij ons komt er heel weinig vanuit het, uh, vanuit het Verre Oosten. Het is toch uh, Europees getint met hier en daar een paar uitzonderingen. Uh, vlees uit Zuid-Amerika en zo. En een paar producten uit Japan en China. Maar dat viel allemaal in die inventaris goed mee. Uh, ja, Magie de Blok zegt dan wel, hè, blijf in uw kot, maar ja, in het geheel, hoe moet je dat gaan inschatten? Uh, je begint te kijken, moeten we dan toch niet meer thuiswerk gaan inzetten? Maar goed, uh, nog niet goed ingeburgerd? Uh, heeft iedereen een laptop? Uh, de eerste stappen worden erin gezet, hè, wat gaan we doen als, hè? if, then, else... Er uh, worden heel veel vragen gesteld, maar gezien dat dat nog niet acuut is en de druk nog niet hoog is, en zeker niet in, uh, in België, hè, want we hebben toch laat geschakeld, zou het allemaal wel meevallen. Natuurlijk, uh, als die idee daar is, ja, dan is het uh, tot s'nachts schakelen uh, om, om vrachtwagens niet te laten uitrijden en de volgende morgen in één keer ja, de schade gaan opmeten en moeten vaststellen dat, uh, voor wat betreft Sligio SPC en de omzet uh, terugzakt naar bijna nul. Hè, want wij leveren aan uh, horeca en uh, cateringbedrijven, afspraken maken met cateringbedrijven van uh, wat gaan we volgende week leveren en kunnen wij dan leveren wat dan we in voorraad hebben, dat we toch niks anders moeten gaan bestellen. Allemaal afspraken ja. rondgemaakt, totdat eigenlijk uh, ook uh, ja, blijven in uw kot uh, uh, werd in een keer uh, moet thuiswerken en al de rest gaat ook op slot. Uh, ja, en dan, uh, heel boeiend om te zien eigenlijk, ja, dan hebben wij zo snel geschakeld om uh, mensen recruit te laten nemen, om vakantie te laten nemen, op technische werkloosheid uh, te zetten... Uh, alle systemen uh, die er waren, daarvan uh, gebruik gaan maken. En te kijken van, hoe kunnen wij één, uh, omzet gaan, uh, gaan veiligstellen. En twee ook, ja, we hebben allemaal producten met vervaldata. Um, en uh, sommige zijn verkoopbaar ook aan particulieren. En dat hebben we dan ook gevraagd en die vergunning ook gekregen om tijdelijk ook aan particulieren te mogen, te mogen verkopen. Eén, om geen weest te hebben en twee, ook de druk wat op de totale voedselketen uh, te halen. Dat is ons wonder wel gelukt. Hè? Um, tot, ja, tot bijna 50% van de omzet hebben kunnen uh, terugbinden. 50% van de, de
1: omzet? Via de particuliere ja. verkoop?
2: Ja, dus dat, is een, dat, is, uh, dat begint van nul. Ja. En uh, dat gaat nu de laatste, de ja. laatste weken naar die, uh, naar die 50%. Ik vraag me dat
1: wel af: hoe ga je dan als groothandel om met, met voorraden? Hè? Want je bent eigenlijk vrij, vrij uh, op heel korte tijd ben je verplicht geweest om de leveringen dan stop te zetten. Dat hoor ik aan de moesten geen producten meer hebben, wat doe je dan met in stok? Je kan je nog wel deels aan particulieren verkopen, maar vermoedelijk nog niet alles. Hoe pak je dat dan organisatorisch aan? Hoe ga je daarmee om?
2: Je maakt inventaris van welke producten met welke THT-datum. Je kijkt de welke kunnen we verkopen aan particulieren, de welke kunnen we niet verkopen aan particulieren. En vooral bij Java hadden wij net bestellingen binnengekregen, ook voor hotels. En dan heb je ja, 2,5 kilo ontbijtspek. En uh, 5 kilo uh, worstjes die zo'n morgens worden gegeven. En een paar paletten uh, kant-en-klare eierenmix. Ja, dat krijg je zelfs aan de consument uh, niet verkocht. We hebben dat ook een paar keer gratis meegegeven. Om dan een soort van vraag te creëren. Maar uh, daar werd weinig op ingegaan. Ja, dan hebben wij uh, naar voedselbanken en wij hebben ook alles gesponsord. Uh, wat wij konden sponsoren uh, voor diegenen die gekookt hebben voor uh, de nurses, Nurses4 en alle systemen die daar zijn ontstaan. En we hebben daar dat dan gratis aan, uh, aan, uh, aan weggegeven en andere producten die dan nog naar de voedselbank, naar de voedselbank gingen of naar, uh, ter ondersteuning van, uh, van het ziekenhuispersoneel. Uh, hebben we gedaan naar uh, opvang uh, te huizen voor uh, verwaarloosde dieren. Ja. Uh, en die hebben uh, mooie maaltijden gehad. Dus er is eigenlijk niets de vuilbak in beland. En onmiddellijk schakelen. Hè. Uh, alle bestellingen die, uh, die nog niet weg waren, onmiddellijk blokkeren. Wat dat de vorige dag nog was besteld, kijken of dat je dat kunt uh, tegenhouden. En dan onmiddellijk kijken, wat hebben de particulieren nodig? Ah, die hebben geen vijf kilo boter nodig, maar 2,5 of een kilo... En dan, uh, dan gaan schakelen in assortiment. En een ja. deel van het assortiment veel, ook onmiddellijk niet meer bestellen. Ja,
1: veel organisatorische schakelingen. Als je nu kijkt vandaag, we, zijn tussen, we hebben de heropstart van de horeca gehad. Um, we merken dat um, veel grossiers het vandaag uh, vrij lastig hebben om, om die heropstart uh, goed te kunnen doorstaan. Um, veel manko leveringen, uh, Blijkt het onderzoek, steekproeven, 20 tot 40 procent manco's bij leveringen. Daar, dat gaat allemaal niet zo vlot, of is allemaal niet zo vlot gegaan? Hoe is de situatie bij jullie op dit ogenblik?
2: Um, wij zitten niet aan 20 tot 40 procent manco. Um, maar wij hebben ook manco's. Waarom? Omdat de aanvoerroutes nog niet allemaal terug optimaal zijn. Of productiebedrijven... Um, die ook hebben stilgelegen. En als je dan denk aan, uh, aan Noord-Italië, waar dat toch een, uh, een groot deel van onze producten vandaan uh, kwam. Hammen en speciaal dus salamis en tomaten in blik en zo. Ja, daar zit toch wel wat uh, uh, aanvoerproblemen. Uh, dat wordt terug opgestart, wat we wel gedaan hebben, en soms moeten ook gokken is, ja, wij dachten eerst dat het 1 juli zou zijn, dat de horeca zou opengaan. We hebben dat altijd zeer goed gemonitord. En uh, half mei, wij beslist, het zal toch 8 juni worden. En zijn wij terug beginnen te bestellen. En die horecaproducten beginnen te bestellen. Daardoor, denk ik, hebben wij wat, 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 wat minder manco's. En de manco's die we dan hebben, die zijn voor iedereen dezelfde. Uh, ja. En dan moeten voor alternatieven gezorgd worden. Uh, ja, en als er geen blik uit tomaten is, ja, dan moeten we zorgen dat je genoeg uh, verse tomaten in je aanvoer hebt. Ja, en dan moeten zelf de saus uh, uh, maken van A tot Z en geen blik meer open doen. Dus dat zal wat meer creativiteit ja. ook verwachten van, of er uh, wordt meer creativiteit verwacht dan van de, van de ondernemer om, ja. om, om, om dat te
1: doen. Ja, misschien moeten we het ook eens hebben over die ondernemer zelf. Hè. Als we even terug gaan naar de crisisperiode zelf, hè. de, de lockdown periode. Vermoedelijk zal de periode die erachter komt, uh, nog spannender worden. Het omgaan van hoe ga je nu om als groothandel met, met klanten, met ondernemers, hoe sta je daarmee in contact? Hebben jullie nog altijd contact gehad tijdens, uh, tijdens de crisis? Of hebben jullie de horeca-ondernemer een beetje uh, tijdelijk losgelaten om, uh, om te kunnen laten uh, ja, zijn eigen weg een beetje zoeken? Of hebben jullie net andere initiatieven genomen?
2: Het is uh, altijd en-en. Een aantal uh, ondernemers uh, zijn ondernemend geweest en zijn ook bezig gebleven. En daar hebben wij veelvuldig contact mee gehad. Ik heb zelf mijn aantal uh, veelvuldig contact gehad. Een aantal um, stonden ook niet open van contact. Uh, en die zeiden, ja, we zullen het wel zien en uh, contacteer mij op dat ogenblik. Uh, ja, het is, het is, het is van een, een mix geweest. Het is een beetje à la carte geweest. Achteraf kijkende hadden we misschien toch nog meer kunnen doen, maar uh, ja, in het begin hadden wij zelf uh, weinig, weinig info, weinig input. Het is pas uh, op het moment dat vanaf 3 mei uh, wij meer en meer zijn gaan communiceren, omdat we dan ook uitzicht hadden op, op iets te communiceren, ja. uh, om te communiceren van... Ofwel, ja, heb je een take away. en dan zijn we met u aan het communiceren, ofwel heb je niks. En dan was het van, laat maar maar even met rust, want je weet het ook niet. Nee, wij weten ja. het ook niet.
1: Als we kijken naar hoe ondernemers vandaag de relatie tijdens de crisis hebben ervaren met hun groothandel, met fabrikanten waarmee ze ook normaal samenwerken... Geven zij toch aan, dat blijkt uit onderzoek wat we hebben gedaan, een kleine steekproef, dat, uh, ja, dat ze toch wat op hun honger zijn blijven zitten. Er ligt eigenlijk een beetje ja, een milde vorm van kritiek. Ondernemers geven aan, ja, we hebben toch iets meer verwacht van communicatie. Dat zijn dingen die groothandels samen met fabrikanten zouden hebben kunnen ondernemen. Misschien nu nog, om die, uh, om die ondernemers toch wat in die stressvolle periode wat meer bij te staan. Om uh, vooral een antwoord te bieden op een aantal pertinente vragen die leven. Hebben jullie daar een idee van?
2: Ja, wij zijn toch wel redelijk in contact geweest met onze klanten, maar we zien ook dat wij geen eenduidig uh, antwoord hadden uh, voor de verschillende uh, Hongkja-ondernemers. Um, en, en ik snap dat er een deel op de honger is blijven zitten. Wij zijn zeer goed in contact geweest met alle mensen die ook actief zijn, zijn, zijn bezig geweest. En met diegenen die niet actief waren, zijn wij minder bezig geweest ook. Waarom? Omdat wij ook... Uh, niet altijd antwoorden hadden op, op, op de vragen die ze hadden. Hè. Wanneer gaan we opstarten? Hoe gaan we opstarten? Wat gaat er gebeuren? Voor ons was dat ook zoekend. En wij waren ook, uh, samen soms met fabrikanten, ook zoekend. van Hoe gaan we om met THT? Hoe gaan we met dit om? Hoe gaan we met dat om? Dus we hadden ook... Misschien waren we wel iets te veel um, uh, intern gericht. Maar dat is dan een leerles uh, naar, de, naar de toekomst toe. En wat ik ook wel merk op de verschillende forums en fora, dat er... Ja, dat is gigantisch veel vragen waren, zeer uiteenlopend op onze sector. Dat gaat niet alleen van het restaurant, dat is ook het café. Dat is ook alles wat dat met catering te maken heeft, met events te maken heeft. En dat is toch allemaal ja, als ik jullie indeling gebruik, heeft elke sector of elk vakje toch een andere aanpak nodig. ja En daar zijn wij niet op voorbereid.
1: ja Als je kijkt naar wat Ondernemers vragen van, van het, de markt of de, welke helpende hand als ze zoeken, gaat het vooral over aan de ene kant communicatie. Natuurlijk is dat lastig, want communicatie, is zijn we afhankelijk van wat er van de overheid wordt beslist. Maar aan de andere kant is er nog een tweede ding: en dat is gewoon de nood en cash. Die is heel duidelijk. Ondernemers komen gewoon niet rond op dit ogenblik. Kijken ze er ook voor naar de grossiers?
2: Uh, ja, ze kijken daar absoluut voor naar de grossiers en dat is ook een beetje uh, het, het grote probleem. Want wij zitten tussen weer al de beide kanten. Wij moeten uh, onmiddellijk betalen aan, aan onze leveranciers. Um, en dan moeten wij eigenlijk voor bank gaan spelen naar uh, de ondernemer. En we hebben natuurlijk door de lockdown heel veel uh, onbetaalde facturen. En dat is, ja, zitten daar dus middenin. En op dit ogenblik is iedereen die keurig betaald heeft, die kan bij ons ook zijn standaard termijnen krijgen, maar iedereen die nog bij ons openstaat, gaan we aan tafel zitten met een afbetalingsplan en moeten wel boter bij de vis, uh, is de regel.
1: Ja, dat is dan vooral richting de outlets, richting jullie klanten. Kunnen jullie rekenen op uh, coulante leveranciers op dat vlak? Zijn zij meegaand in het uh, in de situatie op dit ogenblik? Op, uh, zal ik zal de vraag anders stellen. Zijn zij voor jullie ja helpende hand om de crisis door te komen?
2: Op dit ogenblik nog niet. Uh, daar, daar lopen wel gesprekken, maar op dit ogenblik is, daar, uh, is dat allemaal zeer aftastend en zeer afwachtend.
1: Ja, merk je dat trouwens de fabrikanten, jullie toeleveranciers, dat zij nu om de heropstart goed te laten lopen, om die ondernemer ook kracht bij te zetten om terug een stevige laatste te maken dat die leverancier fabrikanten, vooral dan de merkfabrikanten, nemen kan dat die komen met, met sterke campagnes, uh, sterke promoties, uh, ondersteuningspakketten waar jullie ook als grosine betrokken worden? Of valt dat, wat, uh, valt dat nog mee op dit ogenblik?
2: Op dit ogenblik zien we dat er ja, plotseling toch wel een, een, een stroomversnelling komt. Ik denk dat iedereen had gedacht dat het nog wel langer zou duren. En ja, iets voorbereiden in april heeft weinig zin uh, gezien de periode uh, om, om, om dat misschien in juni te doen. Hè. Onderhoudsproducten en zo de uitzondering uh, zijn daar een uitzondering op. Maar alles wat dat uh, TAT datum is, ja, dat is toch last minute, zal ik, uh, zal ik zeggen. Uh, en we zien dat er nu wel op gang aan het komen is. Maar dat heeft ook te maken met de communicatie die ook heel laat gebeurd is. Hè. Iedereen dacht het wel, maar tussen denken en, en dan daadwerkelijk moeten doen, ja, daar zaten maar, maar vier, vijf dagen tussen. En dat is allemaal veel te kort geweest. Dus um, dat moet nog eigenlijk allemaal op uh, stoomsnelheid komen.
1: Ja. Laten we misschien nog eens heel even kijken naar het businessmodel van die horecaondernemer. We zien natuurlijk die, die nood voor, uh, voor cash die er is. Um, ook heel wat ondernemingen, daar, is, daar zijn heel wat analyses al rond gemaakt, ook wij hebben ons daar ook al uh, aan gewaagd. Ja, er is toch wel wat, uh, wat twijfel over uh, de, de goede doorstart en het tot een goed einde brengen van het jaar 2020 voor heel veel ondernemers, ondernemers, wordt gezegd één of vier um, vreest voor het uh, voorbestaan. We hebben ook ondernemers zelf bevraagd, we hebben gezien dat... Uh, 1 op 3, zelfs 36 procent, zelfs iets meer dan 1 op 3 ondernemers aangeeft een pessimistisch beeld te hebben van de toekomst, dus zelf eigenlijk ook een beetje twijfelt aan zijn voorbestaan. Mocht dat werkelijkheid worden, wat betekent dat volgens jou voor de grossiersmarkt in België?
2: Dat is een kettingreactie natuurlijk. Als je 36 procent uitgaat bij uw eindklant dan is de middelman uh, waar dat wij zitten, ja, dan, dan is daar 36% ook uh, minder afzet uh, en dan zullen de stacks dan alleen maar, uh, maar overleven ook.
1: Hmm. Verwacht je op dat vlak, het is allemaal natuurlijk koffie te kijken, maar verwacht je op dat vlak, ook structurele, marktstructurele wijzigingen binnen de grossierswereld? Bijvoorbeeld in België spreken we al, al een paar jaren van een nakende consolidatiegolf. Die is eigenlijk tot op vandaag nog altijd wat uitgebleven. Zou een crisis als deze die consolidatiegolf in de hand kunnen werken volgens jaar?
2: Ik denk dat wel. Um, er zal iets moeten gebeuren. Uh, het zal, de omzet zal niet onmiddellijk op het niveau zijn uh, van, van, van voor de crisis. Um, ja, en als er 36% minder is, dan zullen toch mensen moeten gaan, gaan, gaan samenwerken. Er zullen ook mensen zeggen, we gaan ermee stoppen. Uh, dus dan schept nieuwe, nieuwe mogelijkheden, denk ik, voor die markt toch meer te, te consolideren. Uh, en ik zeg niet dat dat direct richting uh, Frankrijk of, of uh, Nederlandse consolidatie gaat gaan. Maar nu is het uh, redelijk echt uh, toch wel wat versnipperd. en ik denk dat er ook in die versnippering ook heel, wat veel, of heel wat geld te rapen valt. Uh, die versnippering kost ook geld. Uh, en als we dan toch op de kleintjes gaan moeten letten, omdat er minder beschikbaar geld gaat zijn, ja, dan zullen we daar toch uh, denk ik, de, de oefening moeten doen. Uh, Sommigen hebben nog altijd leveringen tussen de 20 en de 35 uh, leveranciers die aan de achterdeur komen, buiten dat dat voor het milieu al niet goed is. Uh, is dat ook een gigantische kost, niet alleen in, in, in tijd, maar ook bestellen, ook administratie, met alles wat erop komt? En dat is een gigantische versnippering. En ik denk dat deze crisis uh, toch een beetje gaat blootleggen, dat we daar op een andere manier met heel de sector gaan moeten naar kijken.
1: Ja. Natuurlijk, een grote vraag is welke type van ondernemers het best bestand is tegen het doorkomen van deze crisis. Je ziet aan de ene kant natuurlijk dat er al voor de crisis heel wat ongezonde bedrijven waren. Daar is de kans groot dat zij nu zullen overleven. Maar aan de andere kant zien we ook dat beloftevolle startups, dat die bijvoorbeeld die heel innovatief en creatief zijn, die we ook echt nodig hebben in de markt, dat die ook de financiële klappen vandaag het hardst opvangen. En dat die ook het, het snelst dreigen te verdwijnen. Misschien zelfs nog sneller dan diegenen die voor de crisis al niet zo echt gezond waren. Dat betekent ook nogal wat voor de sector zelf. Hoe, hoe zouden jullie daar een rol, in, een rol van betekenis in kunnen spelen? Om bijvoorbeeld die start-ups ook extra energie of extra zuurstof te geven. Om die zeker ook in de markt te houden.
2: Um, het zal toch ook een stukje een, een geldkwestie zijn. En dan refereer ik naar, naar Netta strak. Wij gaan niet voor bank kunnen spelen hè, in, in deze crisis. Uh, We hebben ook waarborgfondsen gevraagd. Uh, die zijn er vooralsnog niet uh, om medieondersteuning te geven. Ik denk net, start-ups, dat dat een, uh, mooi is dat de banken daar zouden uh, mee op inspelen. En ze doen dat op, op verschillende vlakken. En ik denk dat dat in een horeca op dezelfde manier zou moeten, uh, moeten gaan. Dus wij kunnen daarop inspelen door in ter beschikking te stellen van ondersteuning, materiaal, uh, goede supply, uh, mee nadenken van uh, waar kunnen we nog winnen in heel die keten. Uh, welk evenement kunnen we mee gaan, uh, gaan creëren? Want we ja. hebben toch een groot portfolio. Waar kunnen we kennis, dat onderbrengen? Kennis,
1: kennis en uh... Ja. Structuur en middelen, middelen, maar dan eigenlijk geen, uh, geen cash. Geen cash. Nu, als we kijken naar de crisis van 2008, hè, de vorige grote crisis in de markt. Deze wordt wel gezegd dat die nog wat groter wordt. Maar in 2008 hebben we gezien dat in de structuur van de voedselsector toch nogal wat veranderd is. We hebben gezien toen dat uh, fast-casual heel sterk doorkwam. Dat had vooral te maken met het feit dat mensen minder geld te besteden hadden door de financiële uh, marktproblemen. Minder te besteden betekent normaal minder op restaurant gaan. Mensen zijn dat toch blijven doen, maar ze zijn wat minder gaan besteden per bezoek. Dat heeft vooral die fast-casual restaurants de wind in de zeilen gegeven. Die dateren eigenlijk uit die periode. Nu wordt gezegd, ja, de volgende, de volgende impact die er komt, de downtrading, downtrading effect zal nu niet zozeer de wind in de zeilen geven van fast casual, maar vooral eigenlijk de wind in de zeilen geven van de supermarkt, die natuurlijk in de tussentijd ook niet is blijven stilzitten. Zijn gekomen met veel meer gemaksoplossingen. We zien dat vooral die millennials in de generatie Z, dat die uh, heel snel... Uh, teruggrijpen naar kant-en-klare oplossingen en misschien daardoor ook de horeca wat meer gaan laten links liggen. Dat is een dreiging. Hoe zouden we daarmee kunnen omgaan? Hoe kunnen we daar de sector mee helpen om die, uh, om die strijd goed te kunnen voeren, die strijd om dat maag-aandeel, dat dat vooral toch terug bij de markt komt? Het Ligt nu eigenlijk quasi volledig bij de supermarkt hè, op dit ogenblik?
2: Voor een groot deel wel. Ik denk dat een, een, een mogelijk antwoord daarop is dat uh, alles wat te maken heeft met uh, afhalen, kant-en-klare maaltijden uh, die net toch uh, iets beter zijn van, uh, van kwaliteit. Um, en dat daar, denk ik ten opzichte van de supermarkten, een, een groot voordeel zou kunnen zijn voor de horeca om die supermarkten daar, daar weg te houden en een combinatie van uh, afhalen, gaan eten, uh, ja, graag... Kijk, de gezelligheid die je op het restaurant hebt, die thuis creëren, ja, daar moet je zelf voor zorgen. Mm -hmm. Maar die kwaliteit van die maaltijd, die binnen huis halen, die kun je niet met de kant-en-klare maaltijden, die sowieso uh, in, in de verschillende uh, winkels te vinden zijn. Ik denk dat daar een meerwaarde... Uh, licht. En je ziet een verschuiving, maar we moeten daar ook, daar ook geen schrik van hebben. Ik denk dat we dat kunnen oplossen. En ja, mensen zijn dus nu meer gaan koken. Ondertussen zien we toch ook dat de opstart niet verkeerd is in een horeca. Dus mensen houden toch ook van de omgeving, van de gezelligheid, van de benen onder tafel te schuiven. Ja. Uh, en als we dat kunnen doen, ook met kant-en-klare maaltijden, eventueel ook uh, aan, aan huis leveren... Uh, en op de juiste wijze verpakt uh, met een goede handleiding bij dat je alleen nog voor de sfeer thuis moet zorgen en dat de kwaliteit toch op een hoger niveau is dan dat je vindt in de supermarkten, dan denk ik dat daar toch nog een, een, een toekomst ligt.
1: Ja. Als we naar de, de komende jaren kijken, misschien nog heel even terugkomen op Stigro, hè? We, we hebben nu... We krijgen een, een, een economische pandoering. We gaan een terugval krijgen. Dat is, dat is dan algemeen bekend. Uh, daar hoeven we eigenlijk niet aan te twijfelen. Dat gaat ook een ongelooflijk impact hebben op de inkoopwaarde, dus ook op jullie business. Hoe zien jullie zelf die toekomst? maken jullie voorspellingen? voorzien jullie ergens een moment waarop we terug de draad op pikken ten opzichte van half maart?
2: Uh, ja, we hebben voorspellingen gemaakt en trendlijnen uh, uitgezet. De, de, de komende maanden zien wij uh, 50, 50, 55, 60 procent dat wij terug kunnen gaan, gaan oppikken. En we hopen tegen het einde van het jaar op, uh, op 80 procent te zitten. Uh, en die lijn hebben we eigenlijk doorgetrokken dat we pas in 2021... Uh, ...in december uh, terug uh, de normale omzetten gaan hebben die we hadden van voor de crisis.
1: Ja, dan verliezen we eigenlijk uh, een, uh, een zevental uh, kwartalen uh, voordat we terug op, het, terug op het juiste niveau zitten.
2: Ja, want het is een, een, een hele puzzel. Uh, dat hangt ook af van, van andere parameters. Hè? Uh, en dat hangt ook af van, van, van stad tot stad. Een stad zoals Gent, Antwerpen, Brussel, ja, die leeft x% procent en dat is soms meer dan 50%. Procent. De horeca leeft, levert, leeft daar van toeristen. Er ja, moet helemaal terug op gang komen. Daar hebben we ook rekening mee gehouden dat dat nog weken, maanden gaat duren voordat terug dat niveau wordt bereikt of een deel van dat niveau wordt bereikt. Hetzelfde, we hebben elke sector zo ingedeeld, catering. Denken wij pas dat vanaf september, dus na de grote vakantie, bedrijfskatering terug, terug gaat opstarten, maar nooit meer naar het normale. Want we moeten toch vaststellen dat soms één dag per week, twee dagen per week vanuit thuis werken voor sommige sectoren de regel zal worden. Dus dat betekent dat de bedrijfskatering ook, ook, ook minder gaat worden. Ook daar zijn misschien alternatieven voor. Eh, dat uh, de catering dan wordt, uh, wordt rondgebracht en dat iedereen gezamenlijk toch smiddags tussen 12 en 1 kan eten via videoconferencing en dezelfde maaltijd kan, kan nuttigen. Dat is misschien mm. een business, uh, 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 businessplan. Um, maar aan zich, de catering zoals we die nu kennen, ja, die gaat ook veranderen. Dus daar hebben we proberen inschattingen van te maken. Eh, wij leveren ook naar heel veel eh, festivals, eh, Landry Day en zo. Ja, eh, als die festivals volgend jaar terug kunnen, terug kunnen opstarten, daar hebben we wel mee rekening gehouden volgend jaar, maar voor dit jaar hebben we daar geen rekening mee gehouden. Ja, als je dat allemaal begint op te tellen, dan denk ik dat we niet ver van de waarheid zitten. Natuurlijk, geen rekening mee gehouden. daar komt een tweede of een derde golf. Want eh, als je daar nu mee rekening houdt, ja, dan ben je echt. Ja, het
1: verandert eh, de situatie ja, ingrijpend. Is. Ja. ja. Oké, okay, misschien um, als laatste vraag om daarmee te besluiten. Iedere crisis biedt ook, uh, biedt ook kansen. Hè? Uh, waar liggen die volgens jullie? De kansen in de markt. En dan spreken we over de brede markt van foodservice. Waar, uh, waar zal de groei voor de komende jaren liggen? Nieuwe hertekeningen, herschikking van de markt, van, uh, van afnemers. Bepaalde kanalen die het nu extra goed zullen gaan doen de komende tijd. Uh, waar jullie misschien op kunnen inspelen. Hebben jullie daar al verder over nagedacht?
0: Ja,
2: ik, ik denk dat de markt nu daadwerkelijk gaat doorzetten om te, om te consolideren. En dan is de sterkste die daar gaat overleven en door de consolidatie gaat, gaat groeien. Want als je ervan uitgaat dat de markt toch zakt, dan kun je alleen maar groeien door die, door die consolidatie. En wij denken toch ook naar nieuwe concepten: de afhaal in welke verpakking, daar kunnen we toch nog wel wat, 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 wat in betekenen. Misschien op een andere manier om op te warmen. Um, ook restaurants zullen zich daar moeten in herscholen, hè, want iets maken om te bedienen aan tafel is nog iets anders om uh, kant-en-klaar te maken voor, uh, voor, voor afhaling. Uh, wij denken dat daar nog een groeipotentieel zit in de combinatie van NN... Um, en niet voor elk restaurant, um, en dat zal ook afhangen van, van omgeving tot omgeving. Ik denk dat restaurants die wat landelijker zitten um, wat meer perspectief hebben dan uh, restaurants die uh, meer stedelijk zitten en die het meer van anderen moeten hebben, zoals toeristen. Um, daar, daar zien we in dat daar toch nog harde noten te, te kraken vallen.
1: Ja. Wat zou je ondernemers nog als tip, als advies kunnen meegeven? Hoe moeten zij omgaan met de, met de komende tijd? Als als, toeleverancier, als belangrijke toeleverancier, wat zou je hen kunnen meegeven?
2: Maar ik denk één, positief blijven. Dat probeer ik ook altijd, ook altijd te doen. Dat is goed op de, op de kosten letten. Goed kijken naar, naar alles wat dan met foodkosten te maken heeft... Geen onnodige kosten doen. Um, houden aan, aan de spelregels die nu zijn, uh, zijn, uh, zijn afgesproken. Um, en, en ja, goede maaltijden bereiken, bereiden. Dat um, de, de reclame, maat of reclame, dat die, dat, die, dat die fantastisch loopt. En een beetje via social media, dat de, dat de restaurants terug vol zitten. En dan denk ik dat een aantal restaurants uh, absoluut... Uh, top gaan scoren. En ja, en misschien met mannen minder. En misschien met iets meer. En misschien moeten we dan toch ook in België naar twee shiften gaan en om vijf uur dertig beginnen in plaats van om zeven uur En ik weet het, het is allemaal vloeken in de kerk. Maar als we niet gaan vloeken in de kerk, ja, dan gaan we het bij het oude laten. En één ding weet ik, uh, bij het oude laten is uh, zeker uh, de garantie op geen succes.
1: Ja. Kijk, laten we daarmee besluiten. In ieder geval, ik heb goed onthouden dat we positief moeten blijven. Dat gaan we ook doen. En uh, laat ons hopen dat de voorspelling uitkomt. Uh, we gaan er alleszins van uit. Dat, we, dat het alleen maar terug beter kan gaan. En dat we laat ons hopen tegen het eind van volgend jaar weer terug helemaal zitten. Op het niveau waar we gebleven waren half maart. Rudy, bedankt voor uh, jouw tijd. Bedankt om, uh, om hierin mee te denken. Om ook uh, open te zijn. Uh, bedankt voor jou, uh, jouw inspanning. En we spreken elkaar binnenkort.
0: Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de Belgische foodservicemarkt? Surf dan naar www.foodservicealliance.be Volg ons via sociale media op LinkedIn en Facebook. Of luister naar een volgende aflevering van de Food Service Alliance podcast. Heb je een vraag waarmee Food Service Alliance jouw organisatie kan helpen? Stuur ze door naar info.foodservicealliance.be Bedankt voor het luisteren. En graag ontvangen we je de volgende keer opnieuw.